0: 无主题空间自制连载广播剧。那时候我们的生活好像一首歌。致漫长岁月中可爱的人，第二集
1: 。哎，你跟我透个底，你和陆克到底是个啥情况？我都跟你解释了吗？你说我不好说，真的，我俩啥事儿都没有，这这八字还没一撇呢，啊、你爱信不信吧。那你对人有啥感觉？哎，老徐，你说你一大老爷们这八卦起别人来，心眼还挺大呀。哎，你不要跟我说这，要我说，你要是对人有感觉，趁早。哎<咳>，来，给哥也抽一个。话说，自打那天于丹毅宿醉后，把我和陆可强行做了一对我几乎每天都要跟别人解释，我和陆可是真的没什么没什么之类的。这一般来说，对于这种桃色绯闻，大众的口味似乎更喜闻乐见，就是当事人明骚暗聊的那种捕风捉影。像我和陆可这种，于丹毅那一锤夯得太实在，以至于除了像老徐这样的熟人和我见了面。还会跟我反复询问到底是什么情况。之外，在那些不熟一点的朋友，对这事儿的反应几乎都是：“哎，宁远，你丫今没跟女朋友一道啊？”我汗颜。不过说实话，避开于丹逸和老徐这层关系，我和陆可的交集似乎是为零。我再一次在学校里碰见陆可，那是距于丹逸上次喝醉又有两周多的时间了。那个时候。我和老徐几个在灯光篮球场打完篮球，去中庭超市买水。那超市说实话不大。我挺惊讶的是，直到排队结账的时候，我才看见陆可。他在我前面两三个的位置。那超市收银员问他是刷卡呀还是手机支付的时候，陆可说刷卡。我乍一听，正琢磨这声音怎么那么熟，结果他回头一看，正巧我抬头，呵，还真是。陆可看见我，也没有跟我打招呼的意思，甚至于可以说，他出超市之前还白了我一眼。我想了想，还是在陆可转头走掉之前，主动和他打了个招呼。哟，今儿挺巧、啊，哎，你也来买东西
0: ？不巧，出门没看黄历
1: 。您这话怎么说的？哎，陆可，咱平心而论哈、啊，这朋友圈是于丹一发的，我这不也挺无辜的吗？
0: 你什么意思？你是觉得我俩传个绯闻，你是亏了是吧
1: ？哎，不是不是不是，我的意思是说，这朋友咱还得做，对吧？你看，你这要是太生分了，别人不反倒看咱俩笑话吗
0: ？谁跟你是朋友
1: ？陆可说这话的时候。那面无表情的清冷，简直犹如一座矗立于厦门三十度天里永不融化的冰山。也不知道为什么，在那个时候，我对于陆可这种略拒人千里之外的性格，总有一种除却男生对女生起码的礼貌之外的着迷。这样说起来倒是挺奇怪的。后来偶尔和老徐他们几个厮提到过这种奇妙的心路历程。包子再次以他惊世骇俗的言语，让我和老徐深深的为之折服。包子说：“宁月，你呀，不会是这抖 M 吧？<笑>我怎么可能抖 M 呢？”说回那天，我在中亭超市遇见陆可，我和陆可就这么有一搭没一搭的聊了几句之后，突然彼此就都沉默了。我左右看了一下，觉得我俩站在人超市门口说话也不是个事儿，就打算问陆可。要不边走边说，结果不等我开口，陆可突然把一包纸递给我，一脸嫌弃地说
0: ：“看你的汗，那擦干净。
1: ”陆可这么一说，我才突然意识到，从刚才进超市那会儿到现在，我的汗就一直没停过。于是，我从陆可手上接过纸巾，擦完汗，和陆可一道顺着中庭往宿舍的方向溜达。这会儿的夕阳洒在地面上，那是一路金黄。顺着操场主席台往上望，厦门六点的天紫得很生动。我看了看旁边的陆可，陆可旁若无人地走着，他左手提着刚从超市买的零七八碎的东西。出于礼貌，我主动伸手示意陆可：“我来帮他提东西。”陆可转头看了我一眼，说道：“不用。”说句实话，正儿八经搁这种我和陆可独处的场面，彼时我还真是第一次经历。和陆可就这么一言不发地走着，我觉得有点干，想着要不要找个话题聊聊吧，又觉得没什么可说的。这时候我突然想起于丹逸，于是我说：“那个，于丹逸他最近在干什么
0: ？”你问这个干嘛
1: ？这不好久没见他去招惹老徐了吗？我说完这话，陆可一下子停住了脚步，瞪着我，异常不爽地说
0: ：“什么叫于丹逸去招惹老徐？”你直男癌呀、啊
1: ！陆可说完，头也没回，就快步走掉了。我愣在操场正门对着的那条夹在次二、次三之间的单机动车小道上，突然意识到自己方才的措辞不当，一下子有点不好意思。那样说于丹艺确实有些失格。于丹艺这姑娘苦追老徐三年，到了大二的时候，光我们这些外人目睹老徐果断拒绝于丹艺的次数都不下五次了。但这姑娘就好像是愈挫愈勇，以至于我数度猜测于丹仪和老徐之间究竟是发生了怎么样感动天、感动地的前尘往事，能让这姑娘如此英勇的直面惨淡失败，且每每败北都能迅速堆积起勇气，蓄势卷土重来，对老徐展开激情不减甚至于更加猛烈的攻势。后来就此问题，我对老徐进行了一次身处灵魂的质问。终于，在我和老徐分喝第三瓶江小白的时候，老徐开口谈到他和于丹逸的事情。原来，当初来华大的时候，于丹逸早早通过老乡群认识了和他高中邻校的老徐。假期的时候，老徐也和于丹逸见过几面。那时候说是有次，于丹逸和老徐约在了回民街。暑假里路过鼓楼那会儿，于丹逸的钱包让扒手给拿了，于丹毅反应倒挺灵敏。东西少了，立马就发现了，大喊着：“钱包让别人给拿了！”老徐眼睛也算明亮，迅速在人群中扯住了正欲开溜的扒手。对于这档子事儿，老徐也不是没见过，对着那年轻的小贼说着：“哎，哥们儿，我女朋友钱包是你捡到了对吧？谢谢了啊！”这贼见老徐一米八几的陕西汉子，年轻气盛，要是蛮干，他肯定不占优势。且老徐还算是给他留了机会，没直接把他干这档的事捅破，便悻悻地把钱包乖乖地交到了老徐手上，灰溜溜地走了。于是乎，俩人就按照原来的计划，一起在回民街的星巴克聊了聊天，约了个饭。说到这儿，老徐是无论如何也不愿意再和我说下去了。后来，据我的猜测。当时的于丹逸面对自己刚刚失窃的事情，满脑子都是老徐如何机智地解决问题。彼时的老徐耀眼且迷人，深植于年轻小姑娘于丹逸的心底呀。后来，于丹逸在和陆可的一次彻夜长谈中也表示说，年轻的时候俗的窒息，当时看着老徐就感觉太耀眼了，于是始于颜值，陷于人品，最后也终于现实。当然，彼时和陆可彻夜长谈的于丹毅，已经有了大学乃至后来都算得上很好的归宿了。那天遇见陆可之后，对于我俩不欢而散，陆可和我都保持了缄默，仿佛没有发生过任何的事情。期间不可避免的遇见过了几次，说来也真的是除了缘分。我再也想不出任何一个词来描述这种奇妙的相遇了。话说女生节那天，老徐作为我们班在大二时候的班长，想出一个给班级女生过节的点子，就是以全班男生的名义给女生送吃的。老徐想着，那就按班费出，每个女生一盒栗酥饼。这件事情就成功的落在了当天身处石鼓路的我身上了，刚好是个星期六。我下午在石鼓路带完家教，在立租饼店门口排队买饼，左右开工的提了快二十盒，并且站在 Tonight 和麦当劳之间的路口等滴滴。旁边突然出现了于丹逸的声音
2: ：“哎呀，今儿怎么回事啊？在石鼓路打个车还要排二十多号，哎，那就等等呗。
1: ”我转头和陆可打了个照面，陆可看着我。一副不情愿搭理的样子，反倒是于丹逸在一旁怼了一下陆可的肩膀，满脸啧啧唏嘘唏的做出一副极其浮夸的嫌弃我和陆可的表情，说道
0: ：“
2: 哎呀，我看不下去了，公然在我面前眉来眼去的。我说，你俩没听过狗哭的声音吧？”
1: 不知道于丹逸那个时候从哪里看出来，我和陆可那种一个眼巴巴的楚楚可怜，一个明亮亮的不屑一顾，是一种眉来眼去的暧昧。这个时候我叫的车又刚好到了，于是我出于礼貌性的问了一句：“那一起呗？”于丹逸听到这句话，干脆果断的取消了自己的订单，拽着陆可就上了车。再话说，另一天下午。我整个下午都没有离开过实验室，畅游在光学显微镜下的世界，看着一个又一个的酵母从我的眼前划过，我百无聊赖，仿佛目睹了自己青春的流逝。就这样盯着几种微生物看了整整四个小时，出实验室的时候，我感觉自己两眼都要昏花了。老徐他们因为不和我一道做实验，所以整个下午压根儿没出宿舍。我看了看时间，想着去西街买点吃的。结果还没走出西门，被身后突如其来的骑着共享单车的陆可拍了一下脑袋。那会儿华大的物业还没有换成苏东吴，所以校园里停了不少共享单车。陆可这么一拍我，我刚想转过身去骂一句，结果看到的是陆可，他叫住我：“
0: 宁远，
1: 嗨，是你呀、啊！我还以为是哪个。”我那“孙子”俩字还没说出口，就立刻止住了。陆可问我。
2: 你
0: 干嘛去、啊
1: ？我我去买点吃的。您这打算上哪儿去
0: ？我去取快递
1: 。您今儿心情不错呀，都主动跟我打招呼了
0: 。我是看你走路畏畏缩缩、萎靡不振的，连路都不看，好心提醒你一下
1: 。总之，后来我回想起我和陆可在大二阶段的种种事情，都会觉得，感情这事儿吧，在我和陆可身上，那就真是挺神奇的。那个时候，生活对于我们每个人都像一本流水账，到了什么时间该做什么样的事情。说我和陆可吧，虽然平时少有交流，但关键时候关系却稳健的推进着。再说说老徐，老徐身高一米八二，篮球院队成员，足球也不赖，身形宽阔，但是面貌却不粗犷，经济条件不错，人也讲究，为人处事厚道，这样的优质男青年。到大二生日后不久，迅速地开展了一段恋爱，对方是别的学院的大老徐一级的学姐。这学姐是个叫顾小怀的学霸，个子挺拔，平时又会打扮。在这里，你要问我为什么老徐没和于丹艺好上，我只能说老徐和于丹艺是阴差阳错。于丹艺是个很清楚明白自己想要什么的人，而老徐却不然。这人无完人嘛。在感情的事情上太后知后觉，大概就是老徐的短板了。好了，说回老徐和顾小怀好上的事情。那段时间我忙着和陆可周旋，包子一门心思扑在吃鸡上，华大陆晗背着我们不知道在干些什么。至于老徐就更加神秘了，经常早出晚归，除了上课能见着人，多数时候都是神龙见首不见尾呀。直到有一天。我和包子在中庭食堂见老徐带着一个姑娘在吃饭，当时包子把我拽了一下，然后问道：“哎，宁月，你猜那是老徐不？”我定睛一看，嚯，还真是老徐。但那姑娘我们不认识啊。于是晚上，在我、包子、华大、陆涵的严刑逼供之下，老徐从容就范，坦白了自己和顾小怀的事。包子和华大、陆涵当即叫嚣着让老徐请吃饭，这是好事儿啊！但是我心里突然想到了于丹逸，竟然隐隐有一种暴风雨来临之前那绚烂夕阳下绽放最后欢愉的悲怆。但旋即想，若是于丹逸真的扛枪而来，那我和陆可必然是有的忙了。如此下来，我内心竟有一丝莫名其妙的窃喜。老徐请吃饭的事情很快就被提上了日程。那天，为了避免在学校附近遇见于丹逸，我主动提议让老徐携家眷于岛内宴请我们宿舍一拨人。于是，我们一行人为了狠宰老徐一顿，决定去海底捞捞个痛快。打了滴滴，直奔 SM 店。下午六点的海底捞，号儿都排了小两百了，七八个人的桌，眼看着个把小时是得等起了。我无所事事，就和包子一道开黑打发时间。老徐和顾小怀两人完全沉浸在自己的二人世界之中，全然不顾周遭已然遍布的恋爱酸臭。就在这个时候，一道熟悉的声音划破老徐和顾小怀营造一派爱与和睦的氛围。那声音我怎么听怎么熟，于丹逸。
2: 哟，这么巧啊
1: ！我去。上次仅仅是一个不相干的女生，于丹逸都能在石鼓路宿醉成那样，这次眼看着老徐搂着顾小怀，我和包子还有华大陆涵一道一惊，而后起身，之间陆可挽着于丹逸朝我们走过来，于丹逸丝毫不带客气的坐在了包子的位置上，笑里藏刀的对着我们说
2: ：“嘿嘿，你说巧不巧，我和陆可还说着下午没事儿来吃个饭呢，这都能把你们遇着。”那一起吧
1: 。于丹一说话的时候，我和陆可对视了一眼，陆可投递给我一个无可奈何的眼神，让我体会。我用眼神和陆可交汇，表示我也感同身受。就这样，好好的一桌饭，每个人都用心的维护着。真的上了桌，那才是最尴尬的时候。我和陆可坐了圆桌的对面，我旁边是华大、陆涵和包子，我另一边是老徐和顾小怀。所以场上的阵势就是于丹艺和包子坐在了老徐和顾小怀的对面。于丹艺每每开口，我都感觉仿佛听见了裂帛一般刺耳。所以我和陆可见状，便不时的把于丹艺的注意力转移一下
2: 。老徐，怎么也不介绍一下这位谁啊
1: ？我对象顾小怀
2: 。你好，我叫于丹艺。你好，我叫顾小怀。我跟你说，我和老徐，我俩是老乡。
1: 于丹艺和顾小怀握手言欢，
2: 我那个、在我看来
1: 都是箭在弦上的紧张
2: 。因为于丹艺的
1: 性格，随时都可能和顾小怀还有老徐在言语和情绪上擦枪走火。在于丹艺和顾小怀一个劲儿地夸老徐的时候，包子看着满桌无人问津的菜，突然问道：“哎，咋不整点酒呢
2: ？”哦对，老徐，咱们老陕的饭局上怎么能少了酒呢？
1: 于丹一说完，也没顾老徐什么反应，直接向服务员点了白的和啤的。我在一旁应承了一句：“呵，阵仗挺大呀，于丹一，你服得住吗？”宁远
2: ，你小子今晚可没少叠我二话，怎么？今天我们让你和我们家陆可坐一块儿，心里不痛快还是怎么的
1: ？得得得，咱俩谁也别说谁了。于丹一说这话的时候，我清楚的看见陆可低头。脸颊有些泛红，于丹逸就真的逮着谁咬谁。这时候我手机一阵一阵的，嗯嗯、陆可发消息给我：“你
0: 跟我出来一下。
1: ”哎，不是，这会儿出去，于丹逸要跟顾小怀打起来怎么办
0: ？哎，你先跟我出来
1: 。于是陆可说要去上厕所，我也死皮赖脸的说：“哎，等等，咱俩一路。”谁成想于丹逸在一旁揶揄道
2: ：“宁远、啊。”你小子这么猴急吗
1: ？这时候包子也突然抬头说道：“宁愿你丫想和陆可干什么啊？这女生之间才一起约厕所吧？”我没有顾着俩人在桌上一唱一和，奔着陆可就去了。我和陆可出来之后相视以苦笑，然后同时瘫坐在椅子上，只觉得心力有些焦悴。眼看着这酒还没上，这饭局也不是能说散就散了。后来当天晚上的局势就变成，等我和陆可回到桌上，于丹逸已经左手白的，右手皮的，说要给老徐敬酒，还说门杯要久久，意思就是说白的酒杯，啤的酒杯，祝老徐和顾小怀长长久久。于丹逸和老徐就这样你一杯我一杯的觥筹交错着，之间，顾小怀突然侧身问陆可
2: ：“他俩没事吧？”
1: 陆可旋即在顾小怀那边打哈哈，我想着，干脆我去劝劝酒，帮着于丹一喝几杯得了。于是去挡酒，结果包子唯恐天下不乱，全然看不出桌子上剑拔弩张的气氛，大言不惭地说：“诸位今日好兴致啊！既然这样，我今儿舍命陪君子了。宁月，我先来敬你和陆可酒杯。”我看你俩这事儿也八九不离十了吧？陆可听到这儿，说了句
0: ：“我俩什么也没有，别乱说啊。
1: ”对对，你见我俩算个什么事儿啊？那我不管，这酒你就说喝还是不喝。
0: 您正在收听的是华侨大学广播台无主题空间自制连载广播剧《那时候我们的生活好像一首歌》，致漫长岁月中可爱的人。本期播音：大芒果、雨辰、花生、竹立、宝宝、冷少、机务飞鹏、彩边、西西，协众监听。感谢您的收听，我们下期再见。